0: Em abril de 2021, uma reportagem denuncia uma rede de aliciamento de crianças e adolescentes que começou nos anos 80 e passou de pai para filho, dinheiro, viagens menores de idade e uma família, dona da maior rede de lojas de varejo do país, a Casa de Bahia, relacionados nessa trama. O episódio de hoje é o caso Saul Klein. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sub-Investigação. Depois, preciso vir aqui, gente, pedir desculpa pra vocês, porque esse episódio era pra ter saído no domingo. Porém, não sei como, não sei porquê, sumiu o roteiro do meu computador. Eu tive que reescrever ele inteiro e eu não consegui gravar... Não consegui gravar o áudio, foi difícil, ai gente Ai, parecia assim, tava tudo dando errado para não acontecer esse episódio Mas eu sou brasileira, não desisto nunca E estamos aqui de novo, tentando novamente, dessa vez vai Bem, antes de tudo, antes do episódio, vamos aos checados se você estiver me ouvindo no Spotify, na Apple Podcast ou em qualquer plataforma em que seja possível avaliar, não esquece de deixar a sua avaliação, tá? E se puder ser cinco estrelas, tá? Por favor, caso você tenha gostado. Claro, caso você tenha gostado desse podcast. E se você realmente gostou ou se você já gosta, considere se tornar um apoiador. Ajude o Sob Investigação a poder continuar trazendo novos casos, produzindo conteúdo semanalmente. E, gente... Conseguir um lugar para ter paz para gravar, sem barulho, sem cachorro, sem gritaria. meu, que tá difícil, tá muito difícil. Aqui na descrição tem o link da Aurelo, plataforma que além de remunerar simbolicamente o criador, cada vez que vocês ouvem né, o episódio lá pela própria Aurelo, ela também tá com uma campanha de apoio aberta. São quatro níveis de apoio que começam por três reais. Lá vocês têm conteúdos exclusivos. E no nível investigador master, você ainda participa da gravação de um episódio comigo. Euzinha mesma, Gisele. E eu já quero deixar aqui meu muito obrigado pelo nosso novo apoiador, o Tom. Muito obrigado, Tom, por acreditar no meu trabalho. Seja muito bem-vindo. Mas se você não pode se comprometer mensalmente, na descrição também tem o um Pix da Podcast, caso você queira fazer uma contribuição única. Pode ser de qualquer valor, tá, gente? Então é isso, siga a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, é só procurar Por sua investigação, sem um cedilho Util, ou clicar nos links Aqui na descrição, a gente tem um grupo Lá no Telegram também Que eu compartilho livros, compartilho Vídeos, então se você quiser bater um papo Comigo, eu tô sempre por lá O episódio de hoje foi sugerido por uma seguidora lá no nosso Instagram, em uma caixinha de perguntas que eu abri. Então, vocês podem mandar sugestões de caso pra gente, tá? Eu sempre anoto, sempre salvo, pra depois eu dar aquela pesquisada. Então, segue a gente lá no Instagram, deixe sua sugestão. Eram esses os recados, e agora, bora pra mais um caso? Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, envie um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Antes de começar, vamos contextualizar e começar lá do começo. Vamos iniciar esse episódio contando a história por trás das Casas Bahia. A Casas Bahia foi fundada por Samuel Klein. Esse nome você pode até ter pensado, né? Um brasileiro, como um baiano, tivesse fundado uma das maiores redes de varejo desse país. Mas não. A Casas Bahia foi criada por um polonês. O Samuel Klein era o terceiro filho de Sucher e Sheva Klein. Eu não tenho certeza, tal tá, gente, se eu pronunciei certo, vocês me perdoem, meu polonês, ele é bem ruim, ele é tão ruim que ele nem existe, bem nesse nível. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1923, numa pequena aldeia na Polônia. A sua família era judia, uma região em que os judeus não eram bem tratados e moravam também numa região que já havia sofrido muito durante a Primeira Guerra. Que havia terminado oficialmente apenas cinco anos. Quando a Segunda Guerra começou, em 1939, a família Klein foi levada para campos de concentração. Ele e o pai foram para o campo de Majdanek. enquanto a mãe e cinco dos oito irmãos dele foram para o campo de Treblinka, onde acabaram sendo mortos. Durante a transferência para o campo de extermínio de Auschwitz a pé, em 1944, Samuel conseguiu fugir Após descobrir que a casa dele havia sido completamente destruída, ele foi trabalhar em algumas pequenas fazendas ali no redor. Mas, por fim, ele decidiu sair da Polônia e ele conseguiu ir para a Alemanha ocidental, logo depois do fim da guerra. Oficialmente, né? Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Samuel conseguiu reencontrar o pai e dois irmãos, mas a Europa ainda estava muito insegura. Samuel, ele casou-se com uma alemã Teve um filho, o e trabalhando como vendedor, começou a juntar dinheiro para sair da Europa. Ele tentou ir para os Estados Unidos primeiro, mas ele não conseguiu. Então, ele acabou conseguindo um visto para Bolívia. Em 1951, ele, a esposa Ana Wangerin e o filho, o Mikael, vêm para a América do Sul. A Bolívia passava por uma revolução e, tendo uma tia que morava no Rio de Janeiro, o Samuel achou melhor ir para o Brasil. Em dois meses no Brasil, ele conseguiu um visto de residência. E aí ele vai com a família para São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O Samuel, ele havia conseguido juntar 6 mil dólares na Europa. E com esse dinheiro, ele comprou uma pequena casa, uma charrete, e uma cartela de clientes de um outro judeu. E aí ele começou a trabalhar como mascate, vendendo ali de porta em porta. Samuel, ele começou a prática de deixar os clientes pagarem... Como se fosse uma espécie de crediário Em parcelas né? O que fez com que as vendas dele acabassem sendo muito boas Em 1957 O Juscelino Kubitschek Presidente do Brasil na época Autorizou montadoras de carro internacionais A se instalarem no Brasil E aí várias delas acabaram indo para a região do ABC A mão de obra para essas fábricas Veio da região norte Da região nordeste do país Que são regiões quentes Que não estavam muito acostumadas com o clima Um pouco frio e chuvoso na terra da garoa. O Samuel viu ali uma oportunidade. Ele, que trabalhava vendendo roupas de cama, de cobertor, poderia vender muito mais cobertores justamente para essas pessoas. Em janeiro de 1958, ele resolveu abrir uma loja em São Caetano, na avenida Conde Francisco Matarazzo. Ele deu a ela o nome de Casas Bahia, em homenagem aos clientes que ele tinha, a maioria nordestinos. A loja começou... A variar os produtos que vendia. Então ele começou vendendo cobertor, roupa de cama e aí um pouquinho depois ele adicionou móveis, colchões. Assim começava a história de sucesso da Casas Bahia, que daria a Samuel o apelido de Rei do Varejo. O Samuel teve quatro filhos: o Michael, né? O Michael, Michael. Gente é um nome difícil esse, né? Porque pode ser Michael, Michael, Michael. Eu acho que é Mikael, não, acho que é. não sei, gente, mas vocês entenderam. O Saúl, o Oscar e a Eva. Nos anos 2000, a Casas Bahia se fundiu ao conglomerado Pão de Açúcar e hoje faz parte da Via Varejo, que une, além das Casas Bahia, o Ponto Frio. Hoje, a Casas Bahia é considerada a sexta maior rede de varejo de toda a América Latina e a segunda do Brasil. Em novembro de 2014, Samuel Klein veio a falecer de insuficiência respiratória. A gestão do seu império ficou a cargo Dos seus dois filhos mais velhos Micael e Saul Mas toda essa história de superação e sucesso Escondia uma bem mais sombria Não foi só a Casa Bahia Que Samuel deixou por seu filho Saul A predileção por meninas novas também Em abril de 2021 A agência pública escreveu uma reportagem Em que denunciava O aliciamento de crianças e adolescentes Por Saul Klein e seu pai Samuel Klein Saul é o segundo filho de Samuel e Ana ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1954. Seu nome é uma homenagem ao seu avô. Em 2009, ele vendeu a sua parte nas casas de Bahia, integralmente ao irmão, o Mikael. Saul acabou se envolvendo, então, no mundo do futebol. Ele investiu dinheiro no São Caetano, no início dos anos 2000, e comprou o Clube Ferroviária de Araraquara, em São Paulo, que, inclusive, estava para ser aí para uma marca de cerveja por 30 milhões de reais no início desse ano. Em 2020, ele foi candidato a vice-prefeito de São Caetano pelo PSD No fim desse mesmo ano, a jornalista Mônica Pérgamo publicou na Folha de São Paulo Matéria em que consta acusações que estavam surgindo contra Saul. 14 mulheres o acusavam de estupro e aliciamento. Saúl, de acordo com a matéria, para operacionalizar suas preferências, vamos assim dizer, abriu, através de terceiros, uma agência de modelos fictício. As meninas se inscreviam para seleções de modelos. Chegando lá, elas recebiam uma proposta de fazer o que era chamado de abre aspas, teste com um príncipe. Fecha aspas. Essas meninas vinham de diversos lugares do país para São Paulo. Elas eram chamadas para testes de seleção para campanhas para redes de supermercados, redes de lojas, barcas de biquíni, mas tudo não passava de um disfarce. As meninas selecionadas para o teste com o príncipe eram informadas de que estava em São Paulo um príncipe e que ele pagaria muito mais do que aquela proposta lá inicial, que inclusive a menina não tinha passado. Elas então eram direcionadas para uma das propriedades de saúde. Chegando lá, elas eram ensinadas sobre o que falar, que responder, como responder, como falar. Saúl fazia para todas elas 22 perguntas. Acertando todas conforme o que elas já eram pré-ensinadas a responder, elas eram induzidas a praticarem sexo com ele. O grupo de meninas ficava nas propriedades do príncipe de quinta a domingo. Nos fins de semana, elas iam para o que era chamado de spa, um sítio, pertencente a Saul, que ficava na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. No spa, elas relatam um ritual. Ele chegava depois de todas elas já estarem lá. Elas precisavam fazer um círculo e aí ele ia passando de uma em uma no círculo dando um beijo na boca. As meninas, enquanto isso, precisavam ficar lá dizendo que ele era maravilhoso, batendo palma para ele, fazendo festa. Elas chamavam ele de Zinho, mas ele gostava que o chamassem de Amor. Quando o círculo acabava, dava-se o início da festa. Saul aparecia vestido como um rei, com coroa e tudo. Nas festas, uma banda formada só de mulheres tocava. As meninas tinham que cada uma cantar uma música para Saul. Acabando o show da banda, todos iam para a sala acústica. Nenhum homem era permitido além de Saul. Na sala acústica, elas relatam bebidas alcoólicas para todas elas, inclusive para as menores de idade. Brincadeiras como prendas, que o Saul gostava que elas fizessem, e sexo oral, sexo vaginal. As vítimas declaram terem seu peso controlado, serem pressionadas a procedimentos estéticos que não queriam e a fazerem sexo com ele. Elas ganhavam em torno de 3 a 4 mil reais por semana. Tinham que fazer aulas e decorar filmes por para depois fazerem igual. Não podiam usar celulares, não podiam se comunicar com ninguém de fora da casa. Como vocês sabem, esse é um podcast super nativo, e eu sei que com certeza alguém vai pensar se elas ganhavam tudo isso, nossa, elas ganhavam tanto dinheiro, estão né? reclamando. Vamos lá. Uma coisa é você se prostituir. Pelo menos as garotas de programa que eu conheço começaram porque quiseram, o que não significa que várias mulheres e homens façam por falta de opção. Inclusive, infelizmente, muitas trans se prostituem, porque o mercado de trabalho formal ainda não é inclusivo. Mas eu estou falando aqui do que eu conheço. As garantas de programa, elas fazem o preço delas, é diferente, paga quem quer, elas ofertam, elas procuram as casas ou as boates, que aí sim, elas precisam dividir o que elas ganham e seguirem certas regras, mas são elas que colocam as fotos nos sites. A maioria delas administra os clientes que tem, então é uma opção. Apesar de 99% das que eu conheço se apresentarem como modelos ou como modelos internacionais que está na moda agora, elas irem para fora do país. Elas não são enganadas, elas não são modelos, elas não vão para uma agência procurando emprego. Elas dizem que são modelos, mas é bem claro, pelo menos para quem quer entender, né, porque... Eu conheço caso de gente que realmente acredita que a pessoa é modelo real. Nunca vi um book, nunca vi um trabalho, mas realmente acredita. Mas as, essas mulheres, elas sabem o tipo de trabalho que elas oferecem. No caso dessas meninas, elas estavam indo atrás de trabalho de modelo de verdade, acreditando que era algo sério. Elas não foram vender o corpo delas, elas foram vender a imagem delas. É completamente diferente. Então as pessoas precisam entender que você vender seu corpo Fazer sexo em troca de dinheiro é uma coisa. Você vender a sua imagem em troca de receber por um trabalho. Seja ele fotográfico, seja ele em vídeo ou passarela, é outra coisa. Assim como garotas de programa, elas escolhem os clientes que elas querem. Elas vendem para quem elas quiserem. Essas meninas eram forçadas a terem relações sexuais somente com o Saul. E ele pagava o valor que ele estipulava. Então não importa, gente, se fosse... 3 mil, 4 mil, 100 mil reais. Elas não estavam recebendo aquele dinheiro porque elas queriam receber aquele dinheiro. Elas estavam sendo induzidas e forçadas a manter relações sexuais com o um homem que elas não queriam. Segundo as denúncias apresentadas, não só na reportagem da jornalista Mônica Bergamo, mas tem uma reportagem também do UOL Sports de dezembro de 2020 e um documentário que também foi produzido pela UOL, pelo Universa, que dividido em três episódios, existia um organograma bem estruturado para organizar toda essa operação. No topo dela estavam três mulheres: Marta, Ana Banana e Deia. Marta, aparecida a Gomes da Silva, ela é apontada como a chefe de todo o esquema, a dona da agência chamada Ávils. O Saul, como aponta sua defesa, ele contratava a agência de Marta, a Áviles, para organizar festas para ele e que também selecionasse modelos para essas festas. Caso, durante a festa, o Saul e a alguma modelo, tivesse uma afinidade, surgia dali uma relação de Sugar Baby e Sugar Daddy, sem que elas fossem pressionadas ou obrigadas a isso, mas por totalmente livre vontade. A Maria Aparecida ela foi citada e intimada, inclusive diversas vezes, em diversos processos abertos pelas vítimas, mas nunca respondeu a nenhuma. Em 2020, a polícia, mesmo sem o depoimento dela, finalizou o inquérito e pediu a prisão de Marta por crime de organização criminosa, tráfico de pessoas, coautora de estupros, falsificação de documentos, submeter pessoas à condição análoga à escravidão e exploração sexual. Caso você não saiba, mas eu imagino que você deva saber, prostituição no Brasil não é crime. Aliás, em grande parte dos países, prostituição não é crime. Exploração sexual, sim. Então, se você impõe a prática de sexo, se você não dá liberdade de escolha, seja da mulher, seja do homem, seja de uma mulher trans de um homem trans, é crime. As meninas que o Saul escolhiam, elas precisavam ser brancas, ter um manequim 34, 36, e elas precisavam parecer muito mais novas do que elas realmente eram. Ele gostava de meninas que parecessem ter abaixo de 15 anos, mas, na sua maioria, elas tinham mais de 18. Porque, apesar dele gostar de meninas bem novas, ele estava a fim de ser preso, né? E você né, ter relações sexuais com menores de 18 anos, se não for consensual, e mesmo se for consensual abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável, né? O relato das vítimas, gente, são extremamente fortes. Ele tem uma barriga enorme. E pressiona a gente, ele segura a gente. E ele já foi colocando, sabe? Forçando o sexo anal e ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Eu vou deixar no blog o link... Da série documental Da UOL, os três episódios Mas vocês podem procurar no YouTube Que tem todos os três episódios O passaporte de Saul acabou sendo retido E ele ficou impedido pela justiça De contatar as 14 mulheres Que o acusavam em 2020 Em 2021, a justiça devolve a ele o passaporte Saul através do seu advogado né, Da firma André que alegra é somente Um chucadere, um homem mais velho que sente prazer e sustentar financeiramente mulheres mais novas em troca de prazer ou de relação sexual. Mas ele não era um estupador, não era um aliciador. No dia 25 de dezembro de 2021, após as reportagens, ele se desliga do comitê de gestão da ferroviária. Ele disse que haviam três mulheres na hierarquia de toda essa operação para satisfazer o Saul Klein. Então vamos às outras duas, Ana Banana e Deia. Ana Palafogo, conhecida como Ana Banana, assim como Deia, eram as responsáveis por ensinar as meninas o que dizer, como dizer, o que elas precisavam fazer, cuidava para que elas não bebessem demais, para que fizessem tudo conforme o Saul queria. Da série da Wall e também uma entrevista concedida à Guardiã da Notícia, que vocês também contam no YouTube, conta que uma balada gay ela conheceu né, e ficou com uma menina. Essa menina indicou ela, a Ana para a Marta, a Marta parecida. Ela é levada para Marta para o que seria um trabalho de recepção em um hotel, né, um hotel de luxo, mas que, como vocês já podem imaginar, era um encontro com um São Klein. Ela recebeu no dia, depois de tudo que aconteceu, R$ 1.500, mas não como pagamento, mas sim como um presente para comprar umas roupas, um agradozinho. Ela depois é chamada para passar um fim de semana em uma das propriedades dele. Nesse fim de semana, após todas exagerarem muito na bebida e ela cuidar tanto das meninas quanto do Saul, ela acaba se tornando um tipo de coordenadora. A Ana relata que após um momento, ela passa a receber 20 mil reais por mês para trabalhar para o Saúl. Ele alugou um apartamento para ela. As meninas vinham do país todo sempre um dia antes do previsto para irem para o spa. Então, os seguranças, liderados por um homem conhecido como Júnior, levavam elas do aeroporto até esse apartamento. A ideia era a governanta da casa. Das três, é a que menos aparece nos processos, mas que, assim como Ana, recebia para manter as meninas controladas e a rotina da casa funcionando. Das três, a mais temida por todas as vítimas, com certeza, era a Ana. A relação de devoção dela em relação ao Saul era imensa, e as humilhações que ela cometia com as meninas era proporcional. Ela chantageava, ameaçava, castigava. A que cuidava do rodízio de meninas no quarto do Saúl e que dava a cada uma tarefas. Era dela a responsabilidade de que tudo saísse como o muzinho queria que saísse. Tanto Ana quanto as vítimas depois procuraram um projeto social conhecido como Justiceiras que fornece apoio jurídico, psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. A Ana processou o Saúl, inclusive, na esfera trabalhista. Entre 2018 e 2020, três acordos são feitos com pactos de confidencialidade com valor de R$ 800 mil reais cada um. Em um deles, o Saúl alega não ter assinado ou ter sido responsável pelos pagamentos. De acordo com a perícia grafotécnica, que não sei se foi indicada pela justiça ou se foi contratada pela defesa, mas de acordo com essa perícia, a assinatura desse contrato era falsa. Os outros dois ele pagou e, segundo ele, foi por medo das mulheres divulgarem fotos íntimas que elas teriam dele. A maioria das meninas que participavam desses encontros eram de família pobre. Algumas não tinham estrutura nenhuma e elas acabavam se tornando dependentes financeiramente de tudo aquilo. Com todo aquele dinheiro que, para as famílias, eram de campanhas, né, de trabalhos como modelos. Mas elas ajudavam em casa. Elas supriam que o salário ou da mãe que muitas vezes eram as chefes de família, não conseguiam com o um trabalho de empregada doméstica ou então com um o salário de toda a família, que somado não chegava nem perto do que elas recebiam. Mas por que voltou, que é o que mais a gente escuta? Se era tão ruim, por que voltou? Mas é uma resposta que nem eu sei responder, sim. que eu... Eu continuava indo, eu não, não, não precisava voltar, mas eu continuava indo eu não sabia porquê, né? E eu criei um vínculo que eu, eu, um vínculo assim, que aquilo ali já, já era a minha vida e, e muitas vezes eu, eu chorava em casa e eu surtava, eu não quero ir, eu não quero ir, mas eu me levantava e eu ia. Eu, eu não podia ter aquela vida de princesa que eu sempre realizei desde pequeno se não pode cair daquele jeito em abril desse ano, o Saul Klein foi indiciado o pedido de prisão preventiva foi negado e o juiz Fábio Calheiros enviou a denúncia para a polícia novamente pedindo mais diligências ele e outras pessoas foram indiciados por sete crimes organização criminosa tráfico de pessoas estupro, estupro de vulnerável favorecimento à prostituição, manter casas de prostituição e promover trabalho análogo à escravidão. Toda essa história megalomaníaca não começou com Saul cai mas segundo denúncias apuradas pelas reportagens da UOL, teve início na década de 80, no escritório da presidência da sede das Casas de Bahia, em São Caetano do Sul. Mais do que o nome um império varejista Samuel Klein deixou para o seu filho o seu modus operandi, preferências sexuais e modo de atrair meninas para uma vida de luxo, mentiras e sexo. O Samuel Klein recebia meninas na sua sala, dentro da sede dos Casas Bahia, em São Caetano, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, para encontros em troca de produtos da loja Dinheiro. Tudo teria começado ainda nos anos 80, de acordo com a reportagem. Karina Lopes Carvalho, hoje com 41 anos, conta a reportagem que aos 9, no fim dos anos 80, foi até a sede, depois que a irmã mais velha, que tinha 12, contou a ela que indo lá, Tinha um senhor que dava presentes e dinheiro. Karina queria muito um tênis. Ela não tinha nenhum. Então, ela precisava usar o das irmãs. Ela queria muito ter um dela. A irmã avisou que essa pessoa, esse homem, daria um beijinho nela. Mas que ela poderia ganhar o tênis. A Karina foi. Depois de esperar um pouco, ela entrou na sala dele. Samuel já beirava ali uns quase 70 anos. E aquilo ali assustou a Karina quando ela viu. Ele passou a mão nos seios dela. A Karina saiu de lá com um par de tênis... E um pouco de dinheiro. Ela tinha somente nove anos e a Karina voltou lá outras vezes. A família de Karina, como a de todas as denunciantes, era muito pobre e a chance de ganhar aquelas coisas, aqueles produtos fazia com que elas sempre voltassem. Aos nove anos ela foi levada para um pequeno quarto que o Samuel mantinha no escritório e foi violentada sexualmente. Através da reportagem da agência pública conseguimos entender a vitimologia do caso. Meninas muito novas entre 9 e 14 anos, muito pobres, virgens, com famílias estruturadas em alguns casos, levadas por outras meninas tão novas quanto elas. A agência pública ouviu 35 vítimas, teve acesso a sete processos cíveis e criminais, com denúncias de abuso sexual, quatro processos com indenizações por danos morais, oito processos arquivados em sigilo e falou com funcionários da Casa de Bahia e de Samuel Klein, que em entrevistas Corroboram as denúncias. Além de todas esses relatos, depoimentos, existem fotos, existem vídeos. Inclusive, também vou deixar no blog o um vídeo de uma dessas, dessas situações que acontecia. mas também no YouTube vocês encontram. Entre o início dos anos 80 até meados de 2010, Samuel Klein teria cometido estupro de vulnerável, exploração sexual em uma extensa rede. Os encontros, em sua maioria, aconteciam na sede de São Caetano. A caixa da loja era responsável por pagar as meninas. Elas desciam com bilhetes assinados pelo próprio Samuel para receberem dinheiro. Ou as meninas do caixa eram avisadas para separarem um determinado valor que era para esses pagamentos. As meninas, as crianças que iam para a loja eram conhecidas pelos funcionários como Samuquetes. Mas a sede não era o único lugar em que os crimes aconteciam. Outros eram um apartamento que ele tinha no edifício Universo Palace em Santos. Também tinha uma casa na Ilha Porchat, em São Vicente. Tinha uma casa que ele possuía em Guarujá, E uma casa também em Engaduchês, em Porto Bracurri, inclusive, que é até bem perto de onde eu moro. Para que todo esse esquema desse certo, o Samuel contava com uma rede de apoio. Funcionários que transportavam as meninas, helicópteros, seguranças, secretárias, governantes, taxistas, organizadores de festas que lidavam com até 20 meninas, 20 crianças. E eu sei, tá, vivendo no país que vivemos, que alguém, né, tá aqui ouvindo esse episódio e ainda tá pensando. Nossa... Essas meninas não eram tão inocentes, afinal de contas elas ganhavam dinheiro, ganhavam presentes, iam pra festa, andavam de helicóptero, viajavam. A família delas se aproveitavam, se aproveitavam né, desse dinheiro, das coisas que elas ganhavam na casa de Bahia. Elas não são vítimas. Se esse aqui é o seu caso, a gente nem ouça. Não ouça, porque esse episódio não é pra você. Qualquer pessoa sabe que uma criança de 9 anos, de 13 anos não tem noção das consequências do perigo que ela corre se hoje, com tanta informação acontece com mulheres adultas nos anos 80, nos anos 90 quando nós éramos criadas de uma maneira completamente diferente estranho seria se essas meninas tivessem esse nível de malícia são meninas aliciadas por adultos vindas da necessidade da pobreza, até os pedidos dessas crianças eram assim tipo inocentes, um simples tênis, elas só queriam tênis Então elas pediam cesta básica. Você vê assim, a falta de de maldade, de de noção do que estava acontecendo. Ao descobrirem o que estava ali acontecendo com as filhas, várias famílias denunciaram Samuel. Todos silenciados com acordos extrajudiciais. Três processos chegaram a ter andamento, mas a morosidade da justiça foi tamanha que os processos prescreveram. E aí, até você pode até. Tentar justificar o que não tem justificativa Mas você pode tentar justificar Ah, se elas aceitaram dinheiro Num acordo judicial É porque elas realmente Estavam interessadas no dinheiro dele Não Algumas famílias, como eu, como eu já disse Elas continuaram com o processo Não quiseram acordo E o que aconteceu? Nada, não aconteceu Absolutamente nada Os processos acabaram sendo extintos Muitas vítimas já adultas processaram Samuel Klein pedindo indenização. Uma dessas mulheres, em depoimento à reportagem, relata ter sido estuprada por Samuel aos 16 anos, em 2008, e mantida presa em Língua dos Reis por vários dias. No depoimento à polícia, o Samuel confirma que ela teve sim em Angra, mas que ela não era menor de idade. Ainda segundo a agência pública, diversos ex-funcionários da loja, ao saírem, entraram com processos trabalhistas contra as Escada de Bahia alegando situações vexatórias e relatando episódios de precisarem entregar dinheiro ou de entregar produto a menores de idade, a meninas menores de idade, a pedido ou do Samuel ou do Saul, uma das vítimas que frequentou o escritório de São Caetano entre 2009 e 2013. Abre aspas Depois do almoço, a gente sentava e ele mandava colocar o filme. Era uma reportagem que conta a história dele de como fugiu da guerra, era sempre o mesmo. E quando acabava, todo mundo aplaudia. Fecha aspas. Em dezembro de 2009, o Samuel aparece em fotos entrando com adolescentes em dois helicópteros diferentes. A ANAC conferiu que em 2009 os dois eram de propriedade da Casa de Bahia. Lúcia Amélia Inácio foi contratada como enfermeira nos anos 70 por uma unidade médica que atendia os funcionários da loja sede Aos poucos, ela se tornou secretária pessoal do Samuel. E, de acordo com o... Tanto as funcionárias quanto vítimas, era responsável por aliciar as meninas e trazê-las para Samuel. Era a Lúcia que cuidava dos pagamentos, das festas, da distribuição de cestas básicas para as famílias das meninas. Mas a Lúcia não era a única. Também existia a Kátia Lemos. Kátia Lemos é outra mulher apontada como aliciadora. Ela começou a trabalhar para Samuel aos 13 anos de idade. Em entrevista à agência pública, a Kátia confirma que trabalhou para o Samuel, mas afastando as meninas que iam à procura dele querendo dinheiro. Cabia a ela afastar as que ele não queria mais encontrar, mas que nenhuma era menor de idade. Todas diziam a ele que tinham mais de 18 anos. Como eu disse, tem alguns vídeos eu vou deixar no blog, mas vocês podem achar isso no YouTube, gente. E neles vocês veem as meninas em uma festa, aparentemente uma festa de fim de ano, na casa do Samuel, no Guarujá. É impossível que ele, inocente, acreditasse que aquelas meninas tinham mais que 18 anos. A maioria, assim, é bem óbvio que eram crianças. A Kátia ela organizava as festas na casa do Samuel e ela fazia toda a logística para levar as meninas. Para levar essas meninas, vários taxistas do ABC e que testemunharam eram pagos Pelas seguranças da loja Eles iam até a casa das meninas E depois deixavam elas na sede A sede em São Caetano possuía pontos Então de lá o Samuel já ia direto Para a anga dos Reis com essas meninas Já na casa ele separava as meninas E formava um grupo que ia para o quarto com ele Praticar sexo vaginal ou oral Sem uso de qualquer método contraceptivo As escolhidas ganhavam entre 500 a 1000 reais Tudo girava em torno do dinheiro a Cátia Lemos, conforme a apuração da agência pública, teria adquirido com valor bem abaixo do mercado dois apartamentos. Os apartamentos 1204 e 1205 no 12º andar do Universo Palace, um prédio que fica bem a beira-mar no bairro de José Menina, em Santos e que pertenciam a Samuel Klein. A venda foi feita em junho de 1998 por R$ 15 mil reais cada. Um quarto do valor dos apartamentos, de 110 metros quadrados. Samuel se apresentava para as famílias as vítimas como um prefeitor, um avô, que ajudava, que apoiava. Tinha algumas, inclusive, que ele chegava a chamar de neta. Na Ilha Porchat, em São Vicente, os vizinhos relatam filas de até 50 meninas na porta do prédio esperando. Samuel costumava distribuir dinheiro e as mais bonitas ele convidava para subir e comer os lanches. As filas começaram a crescer. Cada vez que ele ia Até que foi feito um abaixo-assinado Pelos moradores pedindo que ele saísse E aí foi quando ele parou de ir Para ficar claro Nenhum processo judicial contra Samuel Chegou ao final A maioria terminou com acordos Com pactos de confidencialidade Ou foram extintos Em 2010, a Karina, a vítima que eu falei Mais no início do episódio Assim como as suas irmãs Fecharam acordos Cada uma recebeu cerca de 150 mil reais. Antes de 2012, casos de estupro contra menores prescreviam após 20 anos. Além disso, grande parte das denúncias foram feitas quando Samuel tinha mais de 70 anos, o que faz cair pela metade do tempo da prescrição, 10 anos. Um desses processos, em 2011, foi julgada como extinta a punibilidade e o processo arquivado. Mesmo o Ministério Público, reconhecendo os indícios dos abusos, pediu o arquivamento porque o Samuel não poderia mais ser responsabilizado criminalmente. Uma prática também muito usada pelo Samuel era o de evitar as intimações. Ele evitava todas até o prazo esgotar. Ou ele não estava nos endereços, ou ele estava adoentado, estava viajando. Samuel Klein, o rei do varejo, faleceu sem ser responsabilizado pelos crimes que cometeu. E para quem pensa que toda essa narrativa termina em Saul Klein, errou. Provando que é uma herança de pai para filho, em agosto desse ano, uma reportagem trouxe denúncias de agressão contra mulheres, tendo como autor das agressões Philip Klein, filho único de Saul. Felipe de 32 anos, possui quatro empresas: duas em sociedade com o pai, um bar e uma organizadora de eventos. De acordo com a reportagem, em 2020, ele teria sido condenado por urinar em uma mulher desconhecida durante um voo comercial. O voo atrasou e aí ele e alguns amigos ficaram bebendo, né, enchendo a cara, né, no aeroporto. E quando ele já estava dentro do avião, deu vontade de ir ao banheiro, ali no voo mesmo. E ele acabou urinando na passageira enquanto ele estava indo no banheiro. E ele só colocou as coisas dele lá no devido lugar quando ele se aliviou totalmente. Ele acabaria sendo preso por ato obsceno e atentado contra a segurança de transporte aéreo, mas para confiança foi solto. No ano seguinte, ainda segundo matéria, uma ex-companheira prestou queixa contra ele, alegando ter sido agredida e mantida trocada dentro de um quarto. Felipe teria ameaçado com uma faca e arrastado pelo chão pelos cabelos. A mulher procurou ajuda médica, foi para o ML fazer exame de corpo de delito e conseguiu uma medida protetiva. Então essa história, para mim pelo menos Fica muito nítido, muito claro O papel que mulheres Elas sendo vítimas ou sendo as que colaboravam Para a perpetração dos crimes Tem uma relevância nisso tudo Mulheres sendo aliciadoras de meninas De crianças Por dinheiro Por enriquecimento Consentindo, escondendo Vivendo em função de agradar A esses homens poderosos E que não se enganem não são os únicos. Esse foi o episódio de hoje. Novamente, gente, mil desculpas pelo atraso. Juro. Eu me esforcei muito. Quem me acompanha lá nos stories sabe. Ai, gente, foi difícil. Mas o importante é que saiu. Tá tudo certo. Essa semana sai episódio para apoiadores. E domingo... Temos um novo episódio. Me deixa depois lá no Instagram o que que você acha desse caso. Se você já conhecia, já tinha ouvido falar. E é isso, gente. Considere se tornar um apoiador. E nos vemos no próximo fim de semana. Beijos! E eu acho muito superficial a gente ficar perguntando por que que elas voltaram. A gente tem que perguntar por que que elas entraram e por que que tantas mulheres entraram e por que que a palavra de tantas mulheres é posta em dúvidas, sendo que muitas delas não se conheciam, muitas delas moram em estados diferentes e contam absolutamente as mesmas coisas. Hey.